0: It's my...
1: Să deschidem Scriptura la Efeseni, tot capitolul 4, o să recitim câteva din versetele de dimineață, 1147, în traducerea Cornilescu. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia și blândețea, cu lungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Versetul 11 Și l-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de o mare, la înălțimea staturii prinătății Lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul Hristos. Din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Amin. Reocupați locurile! Am convenit cu fratele Marius că este un text important și dimineață... A fost un program mai bogat și foarte puțin a rămas pentru textul acesta și în seara aceasta, de asemenea, nu vom reuși să îi sprovim cu el. Consider că este de neapărată importanță, cu atât mai mult cu cât suntem deja în luna februarie, aproape de sfârșit, a doua lună suntem în carte Efeseni și chiar pe luna martie vom mai avea texte din Efeseni și poate că vom uita de textul acesta. Și pentru că este un text foarte important, chiar de căpătâi, un mesaj de căpătâi pentru Biserică, nu cred că ar fi prea mult, cum spunea Apostolul Petru, eu să vă aduc totdeauna aminte, să-mi dau silințele, să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, spunea el, iar vă sunt de folos. Câteodată și repetiția este de folos, că așa și știm, Nu repetiția este mama învățăturii. Doamne, ajută-ne să învățăm cuvântul Tău. Tema principală este unitatea și dimineața s-a discutat despre unitate și spune versetul 3 Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Poate că predomină ideea aceasta în text pe lângă altele, dar poate că cea mai importantă idee pe care Apostolul Pavel vrea să ne o transmită este să lucrăm la unitatea Bisericii, să conlucrăm. Să înțelegem că este un stâlp a Bisericii Unitatea, nu este ceva opțional, este de fapt o datorie pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, să fim una. Știți că Cartea FSN are șase capitole frumoase, extraordinar de bogate, Pavel ne arată despre Evanghelie la început, ne prezintă frumusețea Evangheliei, harul care a fost încredințat și apoi tot ceea ce derivă din Evanghelie. Și una din aspectele care derivă din Evanghelie, un extraordinar adevăr, este că, spune Scriptura, ne-a făcut una cu cei care n-am fi putut să fim una, cu evrei, cu poporul lui Dumnezeu. Noi eram străini, știți, de legămintele lui Dumnezeu, de promisiunile lui de statutul lui evrei, s-au încorsetat în lege, în Tora și au fost distinși față de alte uh, națiuni, de alte neamuri și nimeni nu avea acces la ei. Ei au luat legea și au făcut din ea un zid, s-au izolat de lume, s-au crezut curați, pe ceilalți i-au numit neamuri, goimi și niciodată n-am fi avut noi acces la Dumnezeul lor, la Dumnezeul lui Avram. L-au izolat cumva pentru ei, măcar că planul lui Dumnezeu era ca ei să fie niște vestitori ai Lui Dumnezeu și chiar asta va face Dumnezeu la sfârșitul vremilor, prin cei 144.000, care sunt din 12.000 din fiecare seminție, va predica Evanghelia prin evrei în toată lumea așa cum a intenționat. Sigur, ei n-au împlinit planul Lui Dumnezeu, au fost de atât de mai multe ori uh, biciuiți de către vrășmașilor, de către neamurile din jur, au fost duși în robie, n-au împlinit planul acesta și în Hristos noi am devenit una cu ei, spune tot cartea Efeseni. Mare lucru. Citim acolo, păi nu voi nu aveați drept de cetățenie. Da? Nici nu ne trebuie, așa Drept de cetățenie în Israel. Dar e vorba despre o cetățenie duhovnicească, spirituală, în noul Ierusalim. Și atunci când înțelegem lucrurile acestea din punct de vedere spiritual, e altceva. Se schimbă datele problemei. Și dacă Dumnezeu a reușit să ne facă una cu ei și zidul de la mijloc care, s-a despăr- care ne despărțea, l-a dat laoparte, la o parte, l-a dărămat prin Hristos. Și ne-a, practic Dumnezeu ne-a dat aceleași lucruri care le-a dat lor. Slăvit să fie Domnul! Și nu mai are Dumnezeu un popor micuț, izolat, în Iudeia și în Samaria și pe acolo, prin împrejurimi, ci are Dumnezeu un popor răspândit pe tot globul pământesc. Asta e planul lui Dumnezeu în Hristos. Dumnezeu tot și-a împlinit planul și ne-a făcut și pe noi să fim una cu ei. Dar planul lui Dumnezeu nu se încheie aici. Merge dincolo de limitările noastre umane, merge dincolo de așteptările noastre. Și spune Scriptura că Dumnezeu a vrut și vrea să fim una, nu doar cu evrei, să fim la fel, vrea să fim una cu El. Spune Biblia că cine se alipește de Domnul, este un singur Duh cu El. Dumnezeu vrea să fim una cu El și vrea să fim una cu frații din biserică. Biserica este, dacă vreți, spune așa, spitalul lui Dumnezeu. Dumnezeu aduce de pretutindeni, din familii deos- diferite și deosebite, din culturi. Sigur, noi aici suntem o cultură, nu mai multe, cu influențe, știu eu, câteva influențe... Diferite, dar, în mare parte, suntem aceeași cultură. Mai greu într-o biserică sau într-un stat din acest european sau un stat în statul unit, unde sunt mai multe culturi într-o biserică, mai multe idei, ideologii, unde sunt și europeni și este europeni, de parcă ar fi două categorii, dar sunt, unde sunt și africani și mai greu să-i faci una. Pentru că cea mai mare sau una dintre cele mai mari probleme ale bisericii este unitatea. Să fim una. Nu-i vorba și nu ne îndeamnă Scriptura să ne tolerăm unii pe alții. A fi una, nu înseamnă să ne tolerăm, nu ne cheamă Dumnezeu la toleranță, reciprocă. Te tolerez dacă mă tolerezi, te las în pace dacă mă lași în pace. Sau să mai personalizăm puțin, o să cânt cântarea care îți place ție dacă cânti tu cântarea care îmi place mie. O să ascult predicatorul tot dacă asculti, știi tu, predicatorul meu. Nu la aceasta ne cheamă Dumnezeu, aceasta nu este unitate. Dumnezeu ne cheamă să fim una, fiind parte din același trup. Hristos n-a fost împărțit. Ce frumoasă teologie profundă documentează Pavel aici, tocmai pentru ca să ne facă să înțelegem că Hristos este una. Știți, vă aduceți aminte chiar corintenilor care au început și... Partidele și religiile nu-s de astăzi de ieri, frat și sunt de multe, de pe vremea apostolilor. Unii spuneau că salută a Chifa, alții salută Pavel, alții a Apolo, Apollo și alții, dându-se mai spiritual, pretindeau, nu suntem direct al lui Hristos, din secta lui Hristos. Și nu era una. Era o biserică plină de daruri, plină de înțelepciune, dar în același timp coabitau cu darurile și păcate grosolane și dezbinări mari. Și planul lui Dumnezeu nu s-a împlinit în Corinteni fără intervenția apostolului, fără să le scrie clar. Nu sunteți una și trebuie să deveniți una. Și noi trebuie să fim una nu tolerându-ne, ci iubindu-ne. Așa e că este diferență de perspectivă? Îl las în pace pe fratele că mă lasă și el. Sau dumneavoastră știți. Dumnezeu ne cheamă la mai mult. Ne cheamă să fim Una, dar nu prin forța noastră sau prin puterea noastră spirituală. Să să căutați, spune Scriptura, să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Duhul lui Dumnezeu care este în mine și care este în tine. Cum reacționează la diferențele pe care noi ni le punem? Barierele pe care, din diferențe, poate facem bariere unii față de alții. Trebuie să fim una în toate lucrurile. Și vreau să vă spun că la statura aceasta nu știu dacă am ajuns. De exemplu, dacă se spune de aici, se dă o direcție de la învon. Să fim una într-o lucrare. Și auzi la urmă sau pe afară sau în proximitatea bisericii sau prin mesaje sau pe grupuri, Că sunt alte gânduri, sunt rumori, sunt comentarii. Păi de ce așa că mai bine era așa? Păi nu sunt de acord că eu văd altfel lucrurile. Și deja dovedim că nu mai suntem una. Diavolul încearcă să aducă dezbinare în biserici. Să nu credeți că diavolul stă nepăsător. Dezinare aduce în individ, într-un singur individ poate să aducă dezbinare. Să facă să nu mai fie una cu celălaltă parte a trupului Lui Hristos. El să vadă lucrurile diferit. Și cum le vede, el nu le vede nimeni. Așa de bine le vede și ajunge să fie el împotriva celorlalți. Sau ajunge să mai coalizeze câțiva pe lângă el, câțiva nemulțumiți. Poate că e unul dintre cele mai grele mandate pe care le are biserică. Să devină una. Ne arată Scriptura că suntem un trup. Hristos n-a fost împărțit. A fost răstignit. A fost bătut. A fost chinjuit. Dar nu, s-a rupt, nu, nu l-au rupt în bucăți. Dacă era rupt în bucăți, putea să, puteam să spunem sau să motivăm că o parte a noastră, o parte a evreilor, o parte a grecilor, nu. Hristos a rămas una. Și biserica trebuie să fie una. Atât pe plan local cât și în ceea ce privește pe plan național sau universal. Poate că e cea mai grea de aia, am spus că e foarte important lucrul acesta. De ce e așa de important să fim una? De ce e așa de important să împlinim ce spune Scriptura? Să simțim ca frații. Simțiți ca frații, este o poruncă a Scripturii. Sigur că lucrul acesta este o dovadă de maturitate și de umblare cu Dumnezeu. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Când te uiți la o familie, că se vorbea aici și fratele Horia ne dădea îndemnul să ne rugăm pentru familie și bine ne zicea. Când vine dezbinarea între, într-o familie, doar între soț și soție, două păreri diferite să fie, numai într-un, numai într-un domeniu, să nu zic de mai multe. Într-un domeniu. E puțin, așa e? Nu e puțin. Frații, frații soți știu că lucrul acesta ar putea cauza probleme. E suficient să tulbure pacea, chiar dacă nu se întâmplă mai mult. Dar dacă în mai multe domenii nu sună? Dar dacă în domenii importante de căpătâi nu sună? Ce se întâmplă cu acea familie? Are șansă de reușită, de fericire. Vedeți ce ușor să ai propria părere, propria vedere... Și să n părerea Lui Dumnezeu, să nu vezi din punctul Lui Dumnezeu de vedere. Spunea Domnul Iisus Hristos că orice casă și după aceea în marcul 3 cu 24 sau 26, afișează te rog, orice casă sau orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși, nu poate dăinui, nu poate să rămână. Și nu trebuie multe capitole să fii dezbinat unul împotriva celuilalt. Este suficient să fie un singur lucru. Să ai ceva împotriva bisericii, împotriva conducerii, împotriva fraților. Un singur lucru, o nemulțumire. Și tu mergi mereu acasă nemulțumit, că tu ai un lucru acolo care nu e rezolvat. Ai o vedere diferită. Nu spun de la bun început că nu e bună. Dar dacă ai o vedere care te dezbină de la trup. Din unitatea trupului. Spune Scriptura că lucrul acela te va scoate din unitate și te va periclita, îți va periclita siguranța. Așa cum într-o familie nu poate exista siguranță dacă nu există unitate. Nu poate exista uh, durabilitate dacă nu există unitate. Vorbeam cu o familie aflată în prag de despărțire. Prieteni, colegi, frați. Și am întrebat, am întrebat capul familiei, dar zic, tu știi când vine satana la voi acasă? Știi când se bagă între voi? Parcă am pus o întrebare din literaturile străine. Creștin fiind. Dar știți ce spune Apostolul Pavel? Noi nu suntem în neștiință de planurile lui. Și iată că totuși sunt creștini în neștiință de planurile celui rău. Dar aminte de ale lui Dumnezeu, ales mai departe. Dacă nu cunoaștem planurile lui Dumnezeu, nu o să știm nici planurile vrășmașului care încearcă să încurce, să strice planurile lui Dumnezeu. Păi gândiți-vă că a încercat să strice planurile lui Dumnezeu intervenind chiar și pe linie, știu eu, fizică, să distrugă pe Domnul Iisus Hristos. Nu contează circa două milioane de copii, dar nu cumva să se nască. Diavolul încearcă și este atât de sfidător. Noi nu avem de-a face cu un om, cu un om care are, știu două, trei doctorate. Noi avem de-a face cu un demon, cu prințul întunericului, care cândva a stat în fața lui Dumnezeu și a văzut fața lui Dumnezeu. De aceea nu tratați cu. nu subestimați atacurile Diavolului. Unitatea pe care Dumnezeu. O dorește în biserică, este și inclusiv un scut și un refugiu pentru noi. Să stăm la adăpost. pentru că diavolul spune Scriptura de târcoale și privește pe cel care caută un vulnerabil, o vulnerabilă care un pic pășește afară din turmă și în loc să stea cu coarnele, să zicem că îi înspre el. Se întoarce cu coarnele înspre turmă. Și în loc să, devină, să fie oaie, devine berbec sau țap. Spuneți dumneavoastră ce vreți. Unitatea este un capitol extraordinar de important în biserică, pe care Dumnezeu dorește ca noi să-l avem aproape cu orice preț. Voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. avem mai multe nădejdi. Care e nădejde a chemării? E una singură. Mântuirea, slava. Și dacă avem o singură nădejde, este ca un catalizator nădejde. e una singură. N-ar trebui tot să privim la fel lucrurile, să fim una? Să vedem la fel lucrurile, să fim una în lucrare? Dacă ar fi două nădejdi, ai unii, cum, cum bine știți, unii dintre noastre sunt religii care au două nădejdi, da? O chemare cerească și una pământească. Sigur, nu este așa din punct de vedere biblic. Este o erezie. Dar dacă ar fi două nădeși, ne-ar da voie, dacă ar fi două destinații pentru cei credincioși, mă refer, am putea să avem păreri diferite. Dar tocmai Scriptura ne catalizează fiind doar o singură nădejde a mântuirii noastre. Una cu Domnul, să fim într-o zi. De ce aici, de pe pământ, dacă noi suntem trupul Lui, am fi unii împotriva altora, de ce dacă noi suntem trupul lui, să fim dezbinați unii împotriva altuia? Oare nu-l afectează pe Domnul lucrul acesta? Oare nu simte Domnul în trupul lui? Când ne lovim sau ne-am lovit nu, cu ciocanul peste deget, cine o simțit? Ciocanul? O simțit tot degetul, tot trupul o simțit lovitura pe care noi ne-am aplicat-o din neglijență, Nu? Și suntem un singur trup, un singur trup care suntem chemați să urmărim pacea dintre noi. Căutați, spune Biblia, versetul 3, suntem chemați nu așa să oprimim. Nu suntem chemați să o așteptăm fără să facem nimica. Unitatea se realizează prin pace. Eu păstrez pacea în jurul meu, trebuie să păstrez pacea. Trebuie să păstrez pacea cu toți cei din jurul meu. Trebuie să, și pacea, este roada Duhului Sfânt. Tare ușor în inimile multora și ne întâlnim cu situații din acestea, sunt diferite stări de nemulțumire, fie la adresa slujitorilor, fie la adresa fraților, fie la adresa știu, unei organizări. Nu au fost cum a vrut cu tare sau cu tare. El a reușit a unui proiect. Suntem oameni, fraților, și, și nu pot să împaci pe toată lumea. Nu că n-ai vrea, nu ai cum. Știi ce spune Scriptura în ceea ce privește păstrarea acestei păci? Spune ca să ne păr- Pentru că a primit o chemare extraordinară, cea mai mare chemare din Univers. Noi trebuie să ne purtăm unii cu alții cu smerenie și cu blândețe. Cu smerenie. În relațiile noastre. Nu cu aroganță. Și de aici în jos, și de, de acolo de jos. Cu smerenie. Pentru că capul este Hristos. Nu așteptați perfecțiune de la slujitori. Nu aveți cum. Nu suntem la premiile nu știu care. Gremii, EMI sau nu știu care. Suntem oameni. Nu suntem perfecți și nici dumneavoastră nu sunteți perfect. De aceea Biblia ne învață să ne purtăm cu dragoste și cu răbdare unii, cu alții, pentru că nu suntem perfecți. Pentru că, fiind spre finalul textului citit, ne învață Scriptura că noi trebuie să ajungem desăvârșiți și tocmai de aceasta au fost date darurile și slujbele spirituale ca să ne crească. Pentru că nu suntem, suntem copii. Spune Biblia, ca să nu mai fim copii, tocmai pentru că suntem copii, purtați de orice învățătură, de orice gând, de orice atac vrășmași, ce nemulțumire, să nu mai fim copii purtați încoace și încolo. Copii sunt vulnerabili. Copii nu au discernământ. Copii depind de părinți. Copii pot fi păcăliți ușor, nu? De aceea, ca părinți, suntem mai vigilenți când e vorba de copii mici. Cu cine ai fost? Cu cine ai vorbit? Ce ți-o zis? Pentru că ești vulnerabil. Așa este și copilul din punct de vedere spiritual, e vulnerabil. Crede orice, e credul. E credul poate. și spune apostolul Pavel, bisericii din Tesalonic, N-ar vrea, nu vrem să vă tulburați, fie de o epistolă, ca și cum ar fi venit de la noi, deci nu omers mers o epistolă care să-i tulbure, fie de vreo vorbă, fie de vreo alte evanghelie, fie de vreun duh. Iată că și există duhuri care se ocupă să pună în mintea fraților îndoială nemulțumire, bănuieli rele, cum le spune Scriptura. Bănuieli rele. Sunt oameni care au bolă aceasta bănuielilor rele. Ce fac, ce nu fac, bănuiesc pe frați de ceva. Și chinuie. E un duh care-i chinuie acolo. Dar ce-or face? Dar cum ori gestiona banii? Dar cum ori face cu biserica? Lasă că știu eu. Lasă că parcă văd eu că e așa și așa, așa. Chinuiți de bănuieli rele fără să aibă curajul să vină, să pună problema pe tapet, pe față și să aducă, să ceară lămuriri. Și astfel, Duhul din el, împreună cu Duhul din tot trupul, din organism, din mine și din ceilalți, nu se poate uni. Pentru că el are o părere care nu-i de la Duhul Sfânt. Și atunci el nu se poate uni cu trupul întreg. Știi ce se întâmplă cu un mădular? dintr-un trup care nu mai funcționează? Trupul auto-amputează. Le-amputează. Sigur că dacă e organ vital, nu poate. Dacă printr-un țesut, printr-un organ, nu circulă sângele, organul acela moare. Organul acela va fi izolat. Noi suntem chemați ca și trup să lăsăm Duhului Dumnezeu să circule prin noi și printre noi. Să nu-i punem piedici. Prin lipsa păcii. Nu putem păstra unirea Duhului dacă nu avem legătura păcii. Să nu credeți că lucrul acesta e așa, numai un mesaj. Este o temă de casă la care ne cheamă Scriptura să o împlinim. Spune căutați să păstrați unirea Duhului. Căutați! Vreau să te întreb, când ai căutat, când am căutat ultima oară să păstrez unitatea în biserică? Când am oprit ultima dată un zvon la mine, să nu plece mai departe de la mine? Când am oprit ultima dată o bârfă? Când am lăsat-o să se stingă în inima mea? Când am pus eu punct acolo? Am fost în mai multe circunstanțe, dar într-o situație am auzit tot felul de lucrări urâte și rele despre o situație și m-au întrebat frații după ce s-au scăpat și mi-au zis nu că am întrebat eu despre o situație ciudată și zice, o să spui acolo, zic frate, nu o să spun că zic eu sunt albine, nu-ți muscă păi cum așa? zic albinele cară miere, muștele poartă altceva, mizerie suntem albine sau suntem muște gâze păstrăm unitatea în biserică ținem cu noi dar nu că ținem cu noi că nu nu suntem chemați să ținem așa partizan și dacă o greșit cu tare să ținem cu el mi-am adus aminte în seara aceasta de un exemplu extraordinar David este Află despre vestea morții lui Saul. Știți ce, ce credeți? Cum a făcut David? Ies, Slavă Domnul! a murit Saul! Slăvit să fie Domnul! Așa i-a trebuit! Cel care l urma, dușmanul, cel care a vrut să-l... Și credeți-mă că Saul a fost un luptător bun. Numai Harul Dumnezeu l-a tras din calea suliței lui Saul pe David. Că din prima l-a împlânta. Eu cred că noi foarte greu iertam așa ceva sau depășam un astfel de moment. Eu cel puțin. Sau poate niciodată, Domnul știe, Domnul să aibă milă. Știți ce zice David când, în 1 sau 2 Samuel, când află despre vestea aceasta morții lui Saul? Știți ce SMS și ce lucrare trimite pe whatsapp Să tăceți! Lucrul acesta să nu se audă în gat, pe ulițele filistenilor, să nu le dăm prilej să se bucure ficele filistenilor. Liniște, puneți pe silențios, lăsați-i, hai haideți să facem o cântare de jale. Și el face o cântare de jale pentru Saul și pentru Ionatan. No, asta da om una cu, una cu poporul lui Dumnezeu. Extraordinar exemplu, da, sigur că a fost om al lui Dumnezeu după inima lui Dumnezeu, că asta e inima lui Dumnezeu. Știți, inima lui Dumnezeu inima aceea care iubește până la capăt. Dumnezeu iubește pe om până la capăt. Omul nu se iubește până la capăt. Am ajuns la concluzia că Dumnezeu iubește până la capăt. Omul nu se iubește până la capăt și se împotrivește lui Dumnezeu până la capăt. Faceți liniște să nu se bucure. Și plânge după Saul și face zice A căzut un mare luptător. A căzut un mare om al lui Dumnezeu. Unul sau lui Dumnezeu. Și Ionatan. Exemplu pe care poate nu-l putem urma. E prea înalt pentru noi? Hai să ne rugăm, Doamne, Dumă pe stânca pe care nu pot, ajunge. Frate, dar cât să fiu de unit? Cât să rabd? Cât să acopăr? Dragoste acoperă? Nu, 99%. Totul, rabdă totul. Sigur, nu putem să fim una în învățăturile și nerezile în nimicitoare. Acolo, Biblia ne cere clar să fim diferiți și depărtați. Dacă este o altă învățătură care ne-ar putea periclita viața noastră, nivelul de viață spirituală, acolo Biblia nu ne cheamă să fim una. Dacă învățătura nu e la fel, pentru că noi facem parte din Biserica lui Dumnezeu, o singură biserică adevărată. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Biserică, un singur Duh, un singur botez, o singură credință. Mă gândesc la cele 10 fecioare înțelepte. Adică 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Una, până într-un anumit punct au fost una. Aceeași învățătură, aceeași lucrare, aceeași așteptare a mirelui. Dar la un moment dat, cinci din ele cer celorlalte 5 să-și schimbe învățătura. Dați-ne și nouă din unde lemnul vostru. Vrem să rămânem în continuare una. Haideți să împărțim, haideți să... Și Biblia poruncește să fim plini de Duh. Nu poți împărți ce ai adunat o viață cu ceva, cu cineva care n-a adunat nimic. Nu poți aștepta ca la urmă să ai același destin cu cel care a lucrat și a cântat și a slujit pe Dumnezeu și s-a implicat și a dăruit. Amin? Amin? Dumnezeu nu este nedrept să uite ostenelile fiecăruia dintre noi. Acolo nu, nu s-a putut să existe o unitate de și s-au despărțit. S-au despărțit, dar Dumnezeu ne cheamă să fim una. Și nu una prin puterea noastră, una prin legătura dragoste, așa cum am citit. Din el tot trupul bine închegat, strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Vedeți dumneavoastră ce important e să înțelegem că trupul, adică noi, biserica locală, suntem responsabili fiecare. Te rog afișează FSM 4 cu 16. Tot trupul bine închegat, strâns, legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Frate și soră, ești o încheietură în trupul lui Dumnezeu. Sunt o încheietură. Ești o încheietură care funcționezi sau ești o încheietură care te-ai blocat? Ești o articulație, o încheietură sau articulație care funcționezi sau ești una anchilozată? Fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei. Din nou, de două ori în acest verset ni se sublinează clar că fiecare trebuie să-și facă partea lui. Pe lângă faptul că ca încheietură trebuie să ne facem activitatea la care suntem chemați, fiecare parte, fiecare, fiecare mădular își primește creșterea. Și suntem chemați să creștem. Își primește creșterea în funcție de ceea ce dă fiecare. Dacă înțelegem adevărul acesta, nu suntem chemați să fim dezbinați, să ieșim din trup, să nu fim una cu trupul, pentru că nu vom rodi. Nu vom da rod. Biblia spune că voi ați fost chemați, v ați fost rânduiți, aduceți roadă, și roada voastră să rămână, spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 16. Noi suntem chemați să rodim pentru Dumnezeu și dacă ieși din trup, nu ai cum să rodești, pentru că tu nu mai primești seva, tu nu mai primești oxigen, nu mai primești nutrienți. Nu e așa că eu nu sun acufrații. În momentul în care te separi prin gândire, prin atitudinea inimii, tu te separi. Tu te pui deoparte, te limitezi. Repet, nu suntem chemați să ne tolerăm. Suntem chemați să ne iubim și prin fiecare aportul fiecăruia să aducă o creștere colectivă. Și prin creștere aceea spune versetul versetul 15 credincioșii adevărului în dragoste, din nou în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Care este scopul creșterii? Și scopul slujirii prin daruri, nu ca să ne lăudăm, nu ca să epatăm cu ele, ci ca să creștem înspre mântuire la Cel ce este capul Hristos. Așa că dacă n-am crescut, este pentru că nu am dat nimic trupului. Dacă suntem la fel ca și, cum se spune acum, te fratele Tămaș în 2000, nu? După 24 de ani, dacă ești cam la fel sau aproape la fel, este o mare problemă cu tine și cu mine. Dacă n-am crescut, dacă nu s a schimbat lucruri în viața mea, Sigur că ai răbdare să crească copilul, dar dacă copilul la 6 ani, la cinci ani, nu vorbește, folosește în continuare pampersul. E o problemă, este un retard acolo de creștere. Este o problemă, îți pui semne de întrebare, alergi pe la toți doctorii, ai o problemă. Tot așa, nu ne facem oare griji, n-ar trebui să vedem, să ne autoexaminăm dacă am crescut, dacă nu suntem la fel sau dacă am crescut. De multe ori avem aceleași mesaje, aceleași predici prin repetiție și rămânem de multe ori neschimbați, rămânem de multe ori netransformați. Din nou și din nou ar trebui să reluăm aceleași lucruri și te uiți la o persoană, trece un an, trece doi ani, iarăși vine revelion, iar... și vezi că persoana aceea nu a progresat. Nu a făcut un pas, o înaintare. Spune Pavel lui Timotei, înaintarea ta să fie văzută de mine. Nu, de toți. Înaintarea noastră în credință trebuie să fie văzută de toți și mai ales de Dumnezeu care să onoreze credința noastră. Avem o mare chemare, cea mai mare chemare în univers, frați și surori. Vă sfătuiesc eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-o chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Dumnezeu ne-a făcut cea mai mare chemare din univers. E mai mare decât nu știu. Gândiți-vă cine v-ar putea chema. Joe Biden la Casa Albă. Extraordinar, așa e? Chemarea lui Hristos este mult mai mare. Recent am primit o chemare, în punct de vedere profesional, un mare institut de prestigiu din altă țară. Nominal m-a chemat, așa, într-o delegație. Nominal. Și eu venit și mi s-a spus, pe dumneavoastră, cu numele dumneavoastră, personal, nu așa la grămadă este o bucurie, o, șau, o onoare. Dar chemarea Lui Hristos este cea mai mare onoare. Mai mare decât orice chemare pământească, decât orice onoare și lauri care ni s-ar putea da. Însă vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Tot cântăm cântarea aceea. Nu-i mai mare onoare, nu-i mai mare chemare. Dar nu e mai mare. Dar înțelegem că nu e mai mare... Dumnezeu ne cheamă seara aceasta să fim una cu biserica, una cu frații, să ne slujim în dragoste, să fim una. Când, în fapte șase cred că moare un, o, un pilon important într-o biserică, Dorca, ați auzit de Dorca? O femeie care nu mai contenea făcând croșetând acolo, făcând haine pentru surorile din biserică. Asta a fost una cu biserica. Ea și a înțeles chemarea, și-o înțeles mandatul, și-o înțeles lucrarea. Și chemarea mea, fraților, eu nu știu să cânt, nu știu să predic, nu știu să... Eu cos, toată ziua cos Și spune la un moment dat Scriptura în fapte, știu dacă găsesc acum șase cu... 9 cu 6, probabil, da. În Iop era o cenită, o cenită numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dor, că ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceasta s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat, au pus-o într-o daie de sus. M-am gândit, citind textul acesta... De ce mai pus amănuntul acesta? Că știm noi că ei aveau ritualuri evrei cu scăldarea, cu îmbăierea, treau să în ziua aceea să și îngroape. Atât au lucrat femeia aceea pentru biserică și o înțeles că ea ca și încheietură, ea trebuie să-și facă parte. Ea nu comenta, dar mi greu, Doamne, dar nu mai le- am artrită, am dureri. Ea făcea, făcea pe haine, croșeta. Nu știu ce model de întrebuiința. Dar e cert că atunci când au murit, au, au, au spălat-o, spune Scriptura, au scăldat-o. Era transpirată de atâta muncă. Transpirată. Atâta s-a ostenit pentru Domnul. Ne dă aici un detaliu să înțelegem. Transpirată. Când am transpirat ultima dată pentru Dumnezeu și să nu ne plângem. Pune că ea s-a îmbolnăvit. Dar știți ce a făcut biserica cu care ea a fost una? Că, bine, bine, noi te îmbălsăm așa, dar noi nu stăm așa. Noi este una cu tine, noi simțim că tu ai plecat dintre noi. Nouă ne pasă. Unde Petru? Am auzit că e Petru, la Iope. Nici o problemă. Du-te după ea și trimite o delegație după Petru. Nu-i spune ce. Tu o repede, tu vino la noi. Și când vin, toți îi arată, îi arată pe Dorca, dar în material. Toți au hainele, tot ce fac... Uite ce mi-a făcut Dorca, uite ce mi-a făcut Dorca. Asta e o soră deosebită. Asta nu merită să mă o repete. Tu faci ceva. De asta e că l în dificultate pe Petru, așa e. Știți ce a făcut Petru cu un astfel de om? O înviat-o. Apostolul Petru a înviat-o. Pentru că Dumnezeu dovedește, și prin aceasta, că oamenii care își aduc aport în biserică, merită să trăiască. Oamenii care muncesc pentru el nu rămâne răsplătiți. Oamenii care jerfesc pentru el. Asta era una cu biserica, dar și biserica era una cu Dorca. Ce exemplu mai vreți? David... Exemplu extraordinar. De aceea Absalom, fiul lui David, a avut de pătimit și a pătimit cu viața lui, pentru că n-a învățat de la lui să fie una. A început să fie dezbinat împotriva propriei case și a dezbinat poporul împotriva tatălui său. Și a sfârșit tragic, măcar că lecția era în fața ochilor lui, aproape de el, aproape de urechile lui. Să ne ajute Dumnezeu să fim una. Nu putem dăinui dacă nu suntem una, nu poți dăinui, nu pot rămâne, nu poți rămâne. Atenție la ce te influențează. Biblia spune tot ce e drept, tot ce e bun, tot ce e curat, tot ce e sfânt, tot ce e deosebit. Aceea să te însuflețească. Aceea să ne însuflețească, spunem filipenii. Ce ne însuflețește? Bărfele? Mass media? Ce ne însuflețește? Suntem chemați să ne însuflețească lucrurile bune. Să oprim la noi răul, să oprim la noi păcatul, mizeria și să zidim biserica prin aportul fiecăruia. Fiecare să dăm o măsură din, din ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să păstrăm pacea, și prin pacea aceasta vom păstra unirea Duhului, iar prin unirea Duhului, când Duhul din mine va fi una cu Duhul din tine, din dumneavoastră, și când dumneavoastră nu veți avea bănuiel rele despre noi, cei de aici, atunci Duhul Sfânt va lucra în biserică. Până atunci este întristat că tu nu poți învinge un lucru mic, că tu nu înțelegi când rășmașul te tulbură cu un Duh, cu un gând, cu o vorbă, cu un mesaj care nu e de la el. Nu aveți de multe ori și nu avem de multe ori creșterea pe care Dumnezeu o vrea și vreau să închei cu aceasta. Chiar dacă am depășit timpul, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni mari în Hristos. Oameni de plin, oameni maturi, până veți ajunge la desăvârșirea credinței voastre. Și suntem oare tot la începutul credinței, reluăm o an de an din nou, punem aceeași pietre de temelie și nu mai clădim în sus zidul. Și când ne întreabă ce ai făcut, cum stai cu Domnul, și arătăm tot o fundație, vede... O fundație. E frumoasă fundație, dar fundația, scopul ei este să ține zidurile și apoi peste ziduri, nu să pui un acoperiș. Ne cheamă Dumnezeu să creștem, fraților, Dumnezeu să ne ajute, să creștem, să creștem și să nu ne oprim ca să ajungem la statura plinătății lui Hristos, acolo unde Domnul ne vrea. Vrem să facem lucrările Domnului. Deci voi veți face lucrări mai mari decât am făcut eu. Așa e că e greu de crezut versetul acesta. Voi veți face lucrări mai mari decât mine. Se pare. Mi se pare că nu e adevărat, dar Domnul a zis. Dar ca să ajung acolo, eu trebuie să cresc, eu trebuie să mă desăvârșesc. Și Domnul Isus spune așa, voi dar fiți desăvârșiți, Domnul să o binecuvânteze că știți cuvântul lui Dumnezeu, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Să ne desăvârșască Domnul, și credința noastră, și umblarea noastră, și rodirea noastră. Dumnezeu să fie slăvit. Amin.